0: 哈喽，大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。那么明天就是除夕，也预祝大家新年快乐。今天也是第六堂课，为学习而工作，而不是为了钱，也是富爸爸穷爸爸最后一堂课。那么穷爸爸呢？他是最重视工作的稳定性，然后富爸爸则是认为学习才是一切的根本。台湾呢有句话是“活到老学到老”，这边我来说一个故事。在去年，我在酒吧认识一位专栏的作者，那他的文章我有看过了几个，我觉得非常的棒。那他绝对有能力是可以出书的，但是周遭的人认为他现在的工作已经够好了，那也不用再多额外的时间再做出一本书，但是也不一定不知道卖不卖掉，或是唱不畅销。所以当我们在聊天的时候，他曾经有讲到这个问题。这个时候，我有建议他说，他可以从哎推销啊，或者说行销学开始去做学习，然后进而去把这本书推广出去。这边他是非常的反弹，为什么？因为啊，他认为他有一个 MBA 的学位，他认为不用再学这些东西，他应该更专注于他所写的内容。但是这边其实我们有稍微小小的争执过一下。我希望他记住一件事情：好的作家不代表你的作品会被看到，但是一个畅销的作家，不管他的作品好不好，至少他卖得出去，而且卖得非常的好。所以啊，我希望他去学习一些行销的课程，这样子能够帮助他在推广他作品上会更有进步，他就会变成一个。非常好的作家，同时他也是非常畅销的作家。这边呢，其实我在前几本书有提到，推销行销不代表只是单单是卖作品或是卖产品而已，而是把你这个人的想法，把你自己给推广出去。这边的话，我再举个例子，刚刚我带到，他除了在他的专业知识领域有非常非常深的研究之外，他必须要再学习另外一项技能，也就是行销嘛。所以印证到一个故事，只有一项技能是不能够赚到更多的钱。我这边呢，我再套一下我亲戚朋友的一些例子好了。我的亲戚呢，他是一位医师，他他在之前是在医院里面当主任，好、哦，就医生主任，他的薪水绝对会有两到三百万以上，甚至到六百七百都会有。但是他最后选择出来自己开业开金诊所，目前的收入的话，大概有八到九百万之间。他从这当中做了什么决定？他从一个医生主任到了一家企业的管理者，同时也是这家诊所的拥有者，所以他必须要去多学，譬如说成本的营运呐，或者说人力上的控管等等这些他原本没有接触到的东西。但是他学完之后，他的收入成长了六到七成，甚至更多。同时，他的营收、他的成本完全是可以自己打理的，不用再像医院里面被动式的被支配着。同时，还要在每年去写一些报告、写一些论文，维持他的一个主任的地位。这故事当中，我们可以看到，他选择做了他原本医生不一样的一个尝试。他做了更多的学习，但他获得更多的时间，也获得更多的金钱，也获得更多的自由。美国有一句格言是：“工作的意义就是比破产强那么一点而已。”然而，不幸的是，这句话确实是用在全球千百万个人身上，因为啊，学校没有把财务智商视为一种教育。而大部分的工人呢，或是像我们这种白领阶级，都按照我们的方式过生活。我们的方式是什么？工作赚钱，然后支付我下个月的账单。像我们工人呢，付出最高的限度的努力，是避免被解雇。但是雇主是提供什么？提供最低限度的资金，以防工人辞职。这个故事一直一直以来上演，所以常看到资方与工会在打。我们的薪酬的一个抗争，所以如果我们看到大公司呢支付的额度，你就会明白这个说法确实出于某种程度上的可行性。如果一家公司他会亏钱雇佣你的话，那根本就不存在，他只是会预防你可能跳到其他公司去做这个手段而已。大部分的薪水都经过他们清算之后是觉得划算，他才会去付这个薪水来雇佣你。OK。所以，当我们认为得到一份稳定的工作，或是薪资，或是短期的福利、假期，长期来看的话，这个会演变成一个灾难。大家还记得我们在出社会之后，第一份找的工作是为了什么？很多绝对是为了学习，我想要学习，在社会上有更多的社会经验、社会的技能等等的。但是过了三四年、四五年，甚至七八年之后，我们要跳槽了。我们反而是选择什么？薪水会不会更高？会不会有更多的假期？那福利是不是更好？反，而我们眼睛只能看到这些，那我们就陷入了什么？为了生计而忙碌的生活，也就是老鼠赛跑的一个圈圈当中。所以呀、啊，我们要仔细看看脚下的道路，弄清楚自己到底要获得的是什么技能，而不是要获得什么福利。一旦人们为了支付生活的账单而整天疲于奔命的时候，就和那些老鼠赛跑的老鼠一样了。呃，这样子讲好了，我用我的例子来跟大家做说明。生活呢，其实就像是去健身房一样，最痛苦的事情就是要出去做锻炼的这一刻这个决定。一旦过了这个砍过了这一关，以后的事情就好说了。有很多次，其实我很懒得去健身房，我也很害怕去健身房。但是我只要去了，我的心里面会感到非常的开心，会变得非常的踏实。尤其做完了我自己设定的健身练习之后，我总是能够非常自豪地对自己说：“我做到了。”而且做运动真的非常的好。我自己是喜欢美食的一个人，所以我常常会去房间一些自己开的独立料理店去做品尝。那我自己也喜欢吃汉堡，但是。现在大家都会讲到汉堡的话，都会讲到麦当劳嘛。但是我自己会去找一些小店来吃。我发现很多小店，它价格不一定会比麦当劳还要贵，但它的用料、它的手法是非常的高明。这就是我刚刚讲到了，世上到处都是有才华的穷人。在很多的情况之下，他们之所以贫穷或者财务困难，或者是说只能赚到低于他们本来能够赚到的收入。不是因为他们已知的东西，而是因为他们未知的东西。他们将注意力呢集中提高在完善他们所做料理的技术上，或他们想要做的一个专业知识上面，却从来没有注意到要提升销售还有推广的这项技能。我刚刚也提到了，我们年纪大了之后跳槽究竟是为了什么？为何不多学，进而多赚呢？尽管从短期来看，你可能会因此赚的比较少，但是从长期来看，你将从中获得更巨大的收益。成功呢，必备的管理素质有包括什么？对现金流的管理啊，还有对系统。那系统里面包括什么？你的人、时间、家庭、工作的管理。第三，对人员的管理，也就是说，当一个主导者。除了你是企业主，或是你是主管，都需要有对人员的管理。最重要的专门技能就是销售，还要懂得市场行销。销售的技能是个人成功的基本技能，它涉及了什么东西？包含与其他人的交流，有顾客，有你的员工、老板、配偶，还有孩子之间的来往。而交际能力呢，就如同我们在书面表达一样。口头表达及谈判能力等等，对于一个人的成功更是至关的重要。我就是透过学习各种的教育啊，还有课程，那我的工作也越来越进步，也越来越有竞争力。但是，如果你只陷入自己的专业特长的依赖当中，你的薪资虽然会增加，但你会发现你的选择会慢慢的越来越少。等到你失去你原本的工作之后，你就会发现，你哪里都不能去。这个就像是，呃，美国 NBA 好了，或是说 N L B 美国职棒职业运动突然受伤或是年龄太大而无法参加比赛的时候，他们曾经拥有非常高收入的工作就会不见，而有限的技能又使他们无法另辟蹊径。我想，这就是从那时候起。我认为要受到一个良好的财经教育的一个想法是非常的重要，因为你除了工作本身以外，你还有其他能够帮你赚钱的工具，对吧？就像我上次讲过的，你应该是要买资产而不是负债。人们呢，那经过学习掌握了财务知识之后，在通往财务自由的道路上，还是会有许多的障碍。就我们知道的，资产的项目可以产生大量的现金流，使人们自由享受梦想中的生活，而不必整天为了生计忙碌工作。但是呢，掌握财务的知识的人很多，但是不能拥有宽裕的一个资产项目，主要的原因有五个：第一，恐惧的心理；第二，愤世嫉俗；第三，懒惰。第四，不良的习惯；第五，自负。我们先来讲讲第一个，恐惧的心理，对可能损失的金钱恐惧的心态。我从来没有遇过喜欢损失金钱的人，我相信你们应该也没遇过。但是在我这一生当中，也从没遇过从未损失过金钱的有钱人。但是很吊诡的是，在投资这个领域当中。我确实有遇过从未损失过任何一毛钱的穷人，很奇怪吧？对损失经验的恐惧确实存在，每个人的心中都会有这种恐惧，甚至连富人也是。但恐惧本身并不是问题，问题在于什么呢？在于你如何处理恐惧的心理，如何处理损失的问题，处理失败的方式不同。造成人们对于生活上都会有些差异。富人以及穷人之间主要的差别在于他们处理恐惧心理的方式。我们大家都会对于失去金钱时感到恐惧，这个绝对是正常。even 是我自己也是一样。涉及到金钱时会表现的去弱也是正常的，但是你仍然有机会变得富有。这边呢，我先讲讲一个故事好了。我的朋友的太太是一位急诊室的护士。当他面对流血的病人时，他会以飞快的速度冲上去急救。可是啊，当我提到投资的时候，他却避而不听。反之，现在是我，我看到血的时候，我绝对不会跑上去，我一定是直接昏倒在那边，对吧？书里面有提到，富爸爸理解人们对于金钱的恐惧症。有些人怕蛇，有些人害怕失去金钱，这些都是恐惧。人们因为太害怕失败，所以才会失败。这个是富爸爸一直在提到的一句话。在我的生活中，我注意到失败常常伴随着成功。你们也是吗？在我小时候，我学会自行车之前，我曾经跌倒过数次了。而且啊，在我这辈子当中，我更没有见过从不损失任何金钱的富人。因此啊，对大多数人来说，他们在财务上不能获胜，是因为对他们而言，损失的金钱所造成的痛苦大于致富所带来的乐趣。这边德国有一句谚语：“人人都想要上天堂，却没有人想死。”由此可知，这番话的体悟其实，人们并不掩饰他们失败，他们越挫越勇，接受自己的现实，并将失败转化为动力。失败激发人成为赢家。这个公式不仅仅适用于美国人，也适用于所有的成功者。这边我来聊聊书里面很有意思的一个观念，它里面有提到，安全的投资计划对于偏好安全的人来说是一个很好的计划，但是安全平衡的投资组合却不是成功的投资人应有的投资行为。为什么？其实你看到房间很多人一直在讲说，不要把一个鸡蛋放在同一个篮子里面。我相信你们在广告啊，或者说在看电视的时候，都会有一些基金公司啊，跑出这些警语，就说啊，我们要分散投资风险啊，等等之类的。这边我来跟你讲，书里面的重点是什么？如果你没有什么资金，而又想要致富，首先你必须要集中于一点，而不是追求平衡或是风险的分散。那些的成功者在最初并不是追求平衡，追求平衡的人只会在原地踏步，而不会前进。要取得进步，就必须要先做到不平衡，并注意怎样才能使自己不断地进取。你看哦，比尔盖茨不追求平衡，索罗斯把注意力紧紧盯在一点上，也就是债券。乔治巴顿呢，也不会把他的坦克部队布在一个很长的战线。而是把坦克集中起来攻击德国防线上最薄弱的地方，所以啊，与此相反，法国人是布下漫长的马奇诺防线，这个结果大家众所皆知的，对不对？所以德国就把法国给攻打下来了。如果你有致富的愿望，那就必须要专注，把很多的鸡蛋放在较少的篮子上，但是你要确定一件事情，篮子的坚固程度一定要确认过。不要把很少的鸡蛋放在许多的篮子上。如果你不愿意失败，那就安全的投资；如果损失会使你元气大伤，那就稳定一点的做平衡型的投资。要是你已经超过了二十五岁，害怕冒险，就不要改变自己的投资方式，以安全的方式进行投资。但是要尽早起步，因为啊，要早点累积你的鸡蛋。这种方式确实需要大量的时间去滚。然而，假使你梦想要得到财务自由的话，也就是说，从老鼠赛跑的回圈中解脱出来，你要扪心自问，你该如何面对失败？如果失败能够激励你去争取胜利，可能你就应该争取每一次的投资机会，而不可能是，如果今天失败会使你损失，会使你焦躁不安，你就不投资了，对吧？这个就我刚刚讲到的。如果你所做的投资，你所做的一些工作，你只求安稳，或是少输一点，结果你绝对不可能赢。再来是第二点，愤世嫉俗。这边呢，我把它解释为杂音。OK， 呃，像是我的客人好了，我的客人常问我说，他今天想要买一个股票，问我说有没有好的建议。当我提供给他这些建议的时候，他会把这张股票拿去问他周边的亲朋好友，同时最后会回来问我说：“哎，我朋友跟我讲说，哎，这张股票怎样？怎样？是不是不好啊？会不会有危险啊？感觉真的很糟味，等等之类的。”但是当我问他们：“你的亲朋好友是专业领域的人吗？还是只是有兴趣做研究而已？”我相信大概都是后者。但是他最后去选择听取他亲朋好友的建议跟想法，导致。错失掉这个赚钱的机会。其实人的生活充满了杂音，我们首要做的事情是把杂音避掉，去专心地去想这个东西是不是我们要的，那我们要从中获得什么？所以大家要记得第二点，把杂音拿掉。至于第三点，懒惰。如果今天你连赚钱的动力跟想法都没有的话，那今天钱也不会直接寄到你的口袋。而是从旁边流过到别人的口袋里面。今天我们要赚钱，就不要怕懒，就不要怕累，因为在未来的时候，你会清楚地享受到最后的结果所带来的胜利。第四，不良的习惯，就像我在第二堂课有讲到的，不要再买一些你认为是资产的负债。所谓的资产的定义就很简单，钱它是从外面流进到我的口袋里面，这就是资产。负债就是把钱从我口袋掏出来的东西，叫做负债。呃，另外来讲好了，像我刚刚讲到，就是说一些奢侈品呐、啊，或者说一些比较高单价的一个物品，跑车啊、高昂贵的车子等等，这些都是一样。如果今天你的钱可以买得起，可能三次或四次。我们这样举个例子好了，假设今天我要买一个三百多万的一个车子好了。但是我的总资产的话有三千万，你觉得我可不可以买？其实可以买的。但是如今我就四百万，我就买个三百万的一个车子，那你觉得这一个交易划算吗？我个人认为不划算。但是可能就让你爽一时，可是会苦一辈子。所以改掉不良的习惯是很重要的。OK， 最后第五点，自负。自负的话，其实针对于一些专业领域的人，包含我在酒吧里遇到那个专栏作家都是一样。他们认为自己的专业知识，他们的专业领域是非常的吓人。我相信这个我认同，但是却不愿意再多学其他的事情。可是往往他们只要去多愿意学习一些新的东西，他们人生就会有多做更多的改变。OK， 所以千万也要记得一点。永远永远的去学习你所不知道的事物。我刚刚有带到一个重点，往往让我们赚到更多的钱，不是我们已知的东西，而是因为我们未知的东西，让我们赚到更多的钱。所以，我们在这辈子要尽量的去接收更多我们未知的东西。从以前我只专注在于基金上面，到现在到股票，到选择权、期货，到现在最流行的虚拟币比特币。你懂了，但是你不见得要去投资，但是你你会明白它的运作逻辑是什么。这样子，在下一次的一个趋势上升当中，你不会再错过任何次的机会。OK， 所以穷爸爸富爸爸一直在告诉我们一件事情：财务智商呢，是我们这辈子一定要具备的技能。接下来就是要评估我们买的是资产还是负债。第三。竭尽所能的减少税收。第四，搞清楚你现在的工作是因为什么。最后，让我们的钱为我们工作一辈子，这样你就有更多的时间去学习你所不知道的事物，让更多的知识与经验帮我们赚钱。总共六集的《穷爸爸富爸爸》就到这边结束了，那也感谢大家这次的收听。喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。然后有问题也可以在 IG 上直接询问我。那我们下次再见喽。